0: Bu dünya yuvarlıklarıyla mükemmel hale getirecek insanlar Tıp Dediler Susuyorum kanalının hazırlamış olduğu ikinci bölümü dinlemektesi Ben
1: Eflat'ım Ve ben Mavi <gülüyor> ben <bu girişim. gülüyor> İlk girişini yaptın Eflat'ım nasıl hissediyorsun? Efsane Ben bu giriş olayını çok sevdim Buna Hep, hep ben mi konuşacaksın? <gülüyor> evet <gülüyor> ah, Böyle hece konuşursan hiç bitiremeyeceğiz bu yayını Evet Mavi'cim bugün konumuz ne? beni takmadan direkt konuya girdin. Evet, bugünkü konumuz hazır tercih dönemi yaklaşmışken, daha doğrusu tercih dönemi gelmişken Cerrahpaşa mezunları olarak neden Cerrahpaşa ve parantez arasında neden Cerrahpaşa değil konulu bir tercih konuşması yapalım istedik. Tamam, öncelikle şeyden başlayalım istersen. Sen... ÖSS'de kaç puan almıştın? Kaçıncı olmuşsun? Hocam o kadar da yaşlı değiliz. Biz ÖSS'ye girmedik. Benim için onlarda hep ÖSS. Birerken de öyle düşünüyordum. Tamam, YGS LYS var diyelim bize. Biz zaten sınav sistemi hakkında bir yorum yapamayız ama elimizde olan sınav sıralama sonuçlarına göre bizim tercih ettiğimiz süreci biraz bahsedebiliriz. Evet. Evet, YGS LYS sonrasında sonuçlar açıklandığında benim sıralamam 263'tü. Senin neydi? Eflatun. 263 demek. Şu an ne diyeyim? Kendi zannettiğin sıralamanı mı <gülüyor> gerçek olanı bize söylemek ister misin?
0: Ben de kendimi
1: 263'üncü zannediyordum. Yayın öncesi
0: maviyle konuşurken ikimizin aynı anda 263'üncü olamayacağını anladık ve benim
1: sonucuma baktık sayfamız <gülüyor> listesinden. <gülüyor> Ben de 293. olmuşum. Evet ve buna inanmayarak benimle 5 dakika boyunca kavga ettiğinde... Tamam sen benden daha c- ikisinin
0: tamam mı? Bu sınavın zekayla
1: bir alakası yok lütfen.
0: Neyse sonuç olarak bu şeyi gördün, sonucunu gördün sitede. Dedin ki bence rahat bir
1: şey gibi. Böyle mi oldu? Yok. Nasıl oldu? Yani o sonucu aldıktan sonra babamlar ve kardeşimle üniversite gezdik. Hangi üniversiteye gezdiniz? Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittik. Galatasaray'a gittik. Galatasaray çok alakasızdı bizim için ama <gülüyor> yakın da orada. Mi? Hukuk için mi? Git Yok geliyorsan. güzel gözüküyordu binası. Sadece binayı gezmek evet. için. Bence çok mantıklı bu arada. Başka türlü nasıl gezeceksin ki öyle iyi. Öyle. Biz lise 3'teyken yani 11. sınıftayken zaten İstanbul'un Cerrahpaşa Fakültesini ve Beyazıt yerleşkesini gezmiştik Gezmiştim. okulla. O yüzden o kanında bilgim vardı ama yine Cerrahpaşa'nın her tercih döneminde tercih günleri oluyor. Onunla katılmak için buraya gelmiştik ailecek ve okulun gezdirdiği o programa katılmıştık. Sana o tercih günlerinde ne dediklerini hatırlıyor musun? Biraz biraz hatırlıyorum. Hatırladıklarını paylaşayım mı? Evet. <gülüyor> Sanki paylaşmayacağım, <gülüyor> saklayacakmışım gibi dedin ama Eflatun. Şöyle ki ben tercih döneminde geldiğim zaman bana şöyle denmişti ki burada Türkiye'nin en iyi hocaları var. Onların yetiştirdiği en iyi asistanlar var. Onların yetiştirdiği en, en iyiler siz olacaksınız tarzında böyle. <gülüyor> bir e, konuşma olmuştu. Ama e, programı ilerleyen <gülüyor> dakikalarında da konuşacağımız gibi. E, biz Ek 6 yıl içerisinde yani sistem değişti ve hocalar da değişti. Buna başlamadan bir de şey sormak istiyorum. Bahçeşehir hakkında ne düşünmüştün? Açıkçası ben hani 263. olunca onların verdiği burs programı ve bir sene yurt dışında okuma programı çok iyi olduğunu düşünmüştüm. Yani ben, <gülüyor> Ne vaat
0: ediyorlar yani bir yıl? Herhalde
1: hazırlığı Amerika'da okumak gibi bir şey var. Evet. Bir Amerika'da, Washington'da onların üniversitesinde okuyorsun ve burs imkanın var. Yeni hazırlanmış tamamen ne diyeyim, senin ilk kullanacağın belki de ekipmanlara ulaşma imkanı var. Baya güzel imkanlı bir yerdi ama en sonunda evet. Cerrah Paşa'ya geldim. Sen anlat Efe Ben de sonucumu görev görmez aslında
0: Hacettepe diye düşünmüştüm. İç Anadolu'lu olduğum için, İç Anadolu'nun göbeğinde Ankara, yaşadığım şehre daha yakındı. Gidip gelmek, işte Adem'le görüşmek daha kolay olur diye düşünmüştüm. Hacettepe'den insanlarla konuştuk, Cerrahpaşa'dan da insanlarla konuştuk. Ama tabii yani en başta primer sebep, aldığım puana göre gidilebilecek iki fakültenin bunlar gibi görünmesiydi. Yani tutupta bir Çapı ve Marmara'yla hiç görüşmedim mesela, belki görüşsem. Başka düşüncelerim Hı. olurdu ama Görüşmedim bile Hacetepe'den bir abla şey demişti Bazen keşke burayı kazanacak puan almasaydım diyorum demişti
1: Bayağı fakise için belirleyici bir söz bize evet,
0: bizi çok etkilemişti yani bu gerçekten ağır Ve yani gidip de pişman olmak bence çok korkunç düşünce Çünkü o an aşırı mutlusun bir sonuç almışsın çalışıp sonuçta hak ettiğin bir sonuç Emek ya. vermişsin ve karşılığında da bir puan almışsın Onu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsun Zayi etmek istemiyorsun onun bir cümleyi kurması e, bu açıdan dönüm noktası oldu diyebilirim. Ondan sonra daha Cerrahpaş'a odaklı bir düşünce sürecine girdim. Hmm. Cerrahpaş'a gelip görmemiştim aslında. Sadece adını biliyordum ve işte Kavak yerlerinden Aslı'nın <gülüyor> okul olarak kafamda bir şey vardı. Bence yani İç anadolu olarak yine İstanbul'un imajı da çok hayaliydi. İstanbul hakkında hmm. da çok fikrim yok. Sadece gezmeye gelmiştim ama gezmekle yaşamak çok farklı oluyor. E, o yüzden çok da bile bilinçli bir
1: tercihi yapmamış olabilirim. Aslında ikimiz de burada farklı yönlerini sunabiliriz. Ben İstanbul'da büyüdüm ve bu çevreleri biliyorum. Sen tamamen dışarıdan geldin. Aynen öyle. Evet ikimiz için de farklı tecrübeler oldu bu süreç. Ben kendi şeyim düşündüm de bir an sen konuşurken bana burada tercih ettiren şey ne oldu diye. Senin için öyle bir şey var mıydı? Kesin olarak bir mark ben Cerrah Paşa'ya gelmem lazım. Ya babam şey demişti,
0: işte hacettepe'ye gidersen Almanya futbolu gibi doktor olursun. <gülüyor> Cerrah Paşa'ya gidersen de Arjantin gibi. Galiba çok bilmiyorum futboldan çok anlamam ama. Tam baba metafor olmuş. Ee, yani Arjantin biraz daha böyle gösteriş gibi hani sanki artistik futbol oynuyormuş gibi. Almanya'da daha dikiniyle, tekniğiyle futbol oynuyor herhalde. Ona benzetme Yok yaptı baba. Yok futbol bilmiyorsun galiba. Allah. <gülüyor> Neyse yani sonuç olarak e, ben Türkiye'deki tıp fakültelerinin birbirinden çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece belli hocalar, belli fakültelerde toplandığı için bir fark varmış gibi
1: görünüyor İslam. Evet doğru söyledim. Benim için de buraya olup bahsettiğim tercih günlerinde geldiğimizde orada bizi karşılayan üst dönemler yani ablalarımız, abilerimiz onların kurduğu cümleler bana Cerrah şey gelmeliyim demişti. Çünkü Ondan önce dediğim gibi bahşiş gezmiştik ve orada direkt dekan yardımcısıyla konuşunca... Muhatabım bu insan mı olacak? <gülüyor> muhatabım olunca dedim ki acaba buraya mı gitsem böyle ilgileniyorlar diye. Ama Cerrah Paşa'ya gelince orada seninle ilgilenen insanlar... Tabi dekan gelip de senden ilgilenmiyor ama orada yaşlıların seninle ilgileniyor ve onlar sana birebir tecrübelerini anlattığı için daha sıcak bakmamı sağlamıştı benim. Ya bence
0: genel olarak oryantasyon ekibindekiler, tercih döneminde konuşmalar yapan insanlar cevap peşe seven insanlardan oluşuyor ve bir anlamda yanlış konuşma yapabiliyorlar. Yani her şeyi bütün objektifliğiyle anlatmıyorlar da zaten kendileri sevdikleri için kendi gözlerinden gördüklerini anlatıyorlar bir noktada ve bu da yanıltıcı olabiliyor. Evet. Yani bence cevap peşe sevmeyen, hiç memnun kalmayan
1: Tabii <gülüyor> ki yazdığım yine diğer insanlarla da konuşulması lazım. Zaten ben beklediğimden pozitif girdim buraya, o yüzden tercih dönemini geçip tercih ettikten sonra kapıdan içeri girince neler oldu ondan konuşmak istiyorum.
0: Tercih Okula geldiğinde
1: seni neler şaşırttı? Yani soru sormanı bekleseydim çok güzel olurdu ama okuldan girdin büyük. Sen yeni lise mezunusun. büyük dereceler yapmışsın girdin kapıdan ne oldu? Evet, tekrardan birlikteyiz. Küçük bir tartışma sonunda. Kamera arkasında diyelim. Müzakere süreci diyelim ama istersen. Evet, Tam medeni bir tartışma, bir tartışma sonucunda. İkimiz de iki uygar insan olduğumuz için. Evet, Eflatun. Tercih döneminden bahsediyorduk. Tercih dönemini bitirdik, yazdık Cerrahpaşa'yı ve okula geldik. Evet. Ne oldu? Kapıdan ne oldu? girdik. Aslında okula giriş sürecim de çok
0: sancılı olmuştu benim. İç Anadolu'da olduğum içindendim. Hemen daha önce de belirttiğim üzere yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun arkasından İstanbul Esenler Otogarı'na inmiştik. Benim için zaten şaşırma süreci orada başladı. Yani Esenler Otogarı korkunç bir yerdi. Böyle asfalt kokuyordu yani çok net. Buram buram asfalt kokuyordu. <gülüyor> Sıcak, havası çok sıcaktı. Bir Eylül günü. İşte asfalttan yansıyan güneş ışınları bizi yakarken bir şekilde cevaplaşaya varmıştık. Ben okulun yurdunda kaldım. 3 yıl kadar. İlk günde bizim kazacağımız odalar belli değildir. Çünkü TUS'a daha 2 hafta vardı. Ve tustan önce intörner çıkmıyordu yurttan. Böyle bir sistemi var yurdun. Biraz saçma ama o yüzden yeni gelenler böyle 2 hafta misafirhane gibi bir yerde kalıyorlar. Ama misafirhanede şu yurdun alt katında, böyle bodrumda yani. Ranza koymuşlar yan yana. Yaklaşık 10 ranza falan var, Böyle koğuş gibi. İşte orada çamaşır hastalıkları, çamaşır makineleri. Her şey orada yani. Böyle ardiye gibi biraz. Geçici konaklama yeri diyeyim. Çok enteresan bir ilk karşılaşma olmuş. Ee, ciddi sıkıntılı bir yerdi yani. Bize de der ki yani bugün burada kalacaksın Daha odanız yok. Ben zaten yeni şehrimden çıkmışım. Ailemden <gülüyor> ayrılmışım. Evet. Benim için çok korkunçtu. Yani o gün böyle ağlayarak uyumuştum. Hmm. Hiçbir şeyleri tanımıyorsun. Ya, tam öyle değildi. Liseden arkadaşlarımla birlikte yazmıştık ama gelmiştik daha doğrusu. Yine de insan bir tuhaf, yalnız, garip yüzünü ve <gülüyor> duygu karmaşası oluyor yani. kötü ilk günüm o açıdan. Ertesi gün okula gittik de okulda ben bekliyorum Afii. İşte okulun çevresinde bir çimenler olur, katalog üniversite hmm. resimleri olur ya. Çimenlerde bir, bir çocuk gitar çalar. Herkes on çevresinde Oy. toplanmıştır. Bir köşede işte insanlar muhabbet ediyorlardır. Klasik dikdörtgen çanta takılıdır herkeste. <gülüyor> Neden dikdörtgen bilmiyorum. Ee, herkes bir rahattır, gülümsüyordur falan. Böyle güneş ışınları yine saçlardan yakamozlar oluşturur. Öyle bir şey yok. Yani çimen yoktu zaten doğru düzgün. Öyle bir bahçe oturacak alan yoktu. Birkaç tane bank var kapıda. O kadar. Ve amfi yoktu. Sınıf gibi bir yerde ders gördük.
1: Yani, yani lise sınıfımızın uzatılmış hali.
0: 100 kişilik bir sınıfta zaten 5. sıradan sonrası tahtayı göremiyordu. Mikrofon yoktu. Hocanın sesi de üçüncü <gülüyor> sonra sana gidemiyordu. <gülüyor> Ve ders İngilizceydi. İngilizce program derdik çünkü. Ve yani daha önce İngilizce ders tecrübem de yoktu benim. O dersinde hiçbir şey anlamamıştım. Sadece yakalayabildiğim birkaç kelimeleri defterle not etmişim. Hala duruyor defter. <gülüyor> yani en basit kelimeleri bile anlamamıyorsun o zaman hiç bilmediğim evet, birinci için. Birinci sınıf
1: olarak. Bir de tıbbi İngilizce oldu. Bir de için. aynen
0: anatomi dersi olduğu için zaten dersin yarısı latince, yarısı tıbbi latince, İngilizce bir şeylerdi. Evet. Benim de anterior, koşu posterior, koşu lateral bilmem ne. Onların hepsi ilk defa dediğiniz şeyler anlamıyorsun. Ya hoca ne diyor? Orient olamıyorsun yani. Bir de şey kafasından demliyemiyorum. Bu dersi çok iyi dinleyeceğim, çok güzel evet. öğreneceğim falan. Yani bu modda girdim derse saçma bir şekilde. Sonra zaten bütün idare
1: diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> İsmi nasıldı? Ben de direkt anatomi dersini hatırlıyorum. İlk girdiğimde hoca sadece bir merhaba hoş geldiniz deyip anatomi dersine başlamıştı. falan
0: Türkçe söylemiş yani.
1: Evet. Yani bir de ben geç kaldım. Hani başında daha bir şeyler söyledim hatırlamıyorum ama Yani direkt derse başlamıştı. Ben hani biraz lise mantığıyla ilk günden ders mi olur gibi düşünüyorum. Bence
0: zaten olay şu, seni direkt kaynayan suya atıyorlar. Suyu yavaş yavaş ısıtmak yerine. En iyi eğitim metodunun bu olduğunu düşünüyorlar ama
1: bence bu çok yanlış. Evet, cerrah paşayla ilgili bir noktaya değindin şu an. Kaynayan suyun içine atmak ne oluyor? Kendin çalışırsan kendin öğrenirsin. Tam onu kastetmedim.
0: O da doğru. Öyle bir mantık da var ama. Ya böyle yeterliliğinden emin olmadan seni sonluk almaman gereken noktalarda görebiliyoruz böyle bir evet. şey bazen bir şey. Sen aldın cümlem. Neyse burada çok <gülüyor> çok Politik bir eminim. cümle oldu. <gülüyor> Devam edelim. Evet. Ee, Ciğerpaşa'nın sisteminden bahsedelim istersen biraz. Sınavlar nasıldı? İlk yıl nasıldı mesela? Kaç
1: gün okula gidiyorduk? Ciğerpaşa'nın sistemi aslında diğer fakültelere göre daha güzel bir sistem. Çünkü fakültesi 6 yıl. Bunun... Normalde ilk 3 yılı temel, sonraki 3 yılı klinik olarak gidiyor birçok fakültede. Ama Cerrahpaşa'dan iyi olan yanı 2. sınıftan itibaren hasta görüp onlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Yani bu Cerrahpaşa için büyük bir artı. Ama şimdi hasta görürken ki şartlardan da bahsedelim bence. Geldim ikinci sınıfta. Her öğrenci bir hocaya veriliyor. Bizim dönemde 120 tane öğrenci var. Gruplar 11 kişidir. Bir tane hocanın yanına gidiyorsun. Küçük bir tane poliklinik odasında 11 kişi ayakta bir tane hasta geliyor. Sanki hastanın başında böyle yığınla 12 tane insan duruyor. Yani oradan bir futbol takımı da çıkarmış. Evet. Daha yerimi kullanabilir misiniz, kişi potansiyelimi? Evet bak hiç düşünmemiştir. Futbol bilgin yok ama bunları biliyorsunuz ha. Tamam bur yüzme vur. Gerçi bu <gülüyor> yer sıkıntıları birçok tıp bölgesinde de vardır ama Cerrah için kanayan bir yara diyelim. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence bu tamamen temem, devlet politikası ile ilgili.
0: Doktor sayısını artırmaya çalışıyorlar. O yüzden tıp bölgesi sayısı artıyor. Alınan öğrenci kontenjanı artırılıyor. Ama bu sonuçta o üniversitenin altyapısını geliştirmeden atılması gereken bir adım değil. Önce o güçlendirilmeli. E, 11 kişi pratik yapmak bence çok uyum. Siz ki bu ilerleyen yıllarda değiştin mi sevgili Mavi? Değişmedi. Yani yaklaşık bu sayıda insanla
1: sen polikliniklerde hocayla bir hasta bakmaya devam ettin. Ve 2. sınıfta başlıyor dedik. Aha 3, 4, 5 yine devam ediyor bunlar. Ve aynı hocaya 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri aynı anda denk gelebiliyor. O, <gülüyor> o zaman imkanlar. işte birinin bilgi düzeyiyle diğerinin ki aynı değil. O zaman hoca kime göre ders veriyor yani? Evet işte yani aslında orada ders gibi olmuyor klinik, stajların. Yani hocanın yanında direkt hasta bakıyorsun, hoca sana bir şeyler anlatıyor orada. Çok farklı değil gördüğün şeyler ama gördüğün ortam değiştiriyor. Ben hasta görmenin çok eğitici olduğunu düşünüyorum. Hatta birçok hastalığı evet. ilk gördüğüm hasta üzerinden
0: hatırlıyorum. Evet. Ama o, o şekilde öğrenmenin çok ciddi dezavantajları var. Bir, iki üç saat bazen ayakta bekliyor olabiliyorsun. Ortamda sandalye olmuyor ya da zaten o da çok küçük oluyor, sandalye yer olmuyor. Bir şekilde zaten ilk bir saatten sonrası ayak ardında düşünerek geçiyor. Yani hocanın dediklerine de çok odaklanamıyorsun. Hı. İki, benim boyum kısa. O yüzden her türlü dezavantajlıyım. doğa seçimlerim arkada kalınca hiçbir şey göremiyor evet. oluyorum. Ve bizim grupta mesela çok uzun arkadaşlarımız vardı. <gülüyor> Bu benim için ciddi bir sorundu. Sonra başka ne sayabilirim? Evet, ha, üçüncüsü mesela hoca. Gerçekten çok verimli şeyler söylüyor. Öğrenmem gereken şeyler soruyor. Çok güzel açıklıyor. Belki püf noktalarını paylaşıyor hastalığın. Kendi klinik deneyimini paylaşıyor. Kesinlikle çok kaliteli hocalarımız var. Ama sonuç şu ki o 3 saatte sana o kadar çok bilgi veriyor ki sen onların yani hiçbir hakkını <gülüyor> tutamıyorsun maalesef. Bu Sözel Pratiğin böyle bir dezavantajı var bence. Yani her şey bir şekilde yazılı olarak da sana sunulmalı. Sen belki pratikten önce buna çalışıp gitmelisin. Yani çalışıp gider miyiz? O ayrı bir konu ama böyle bir şansımız da olmuyor aslında. Ve sonra bazen hoca mesela o... O güne kadar hani dersi anlatılmayan bir konu hakkında bile pratik yapabiliyor. Bir standard olmadığı için. Ve 3 saat gerçekten
1: verimsiz geçiyor. Bir şey de öğrenememiş oluyorsun. Evet. Temel olarak baktığımızda hocanın yanında aldığımız stajlarda stajın kalitesi tamamen hocaya bağlı. Aynen öyle. Ve bir standardizasyon yok.
0: Şey gidiyor her staj başında hocalara neden bahsetmeleri gerektiği o temel şeyler gidiyor konular. Ama ben hocaların buna uyduğunu düşünmüyorum. Her hoca Kesinlikle. mesela hangi dalda branşlaştıysa o konuyla ilgili bir şey anlatabiliyor. O gün başına geçen bir hasta varsa spesifik o hasta üzerine anlatabiliyor. Yani bir sonraki grupta başka bir hasta gelecek o gün onu anlatacak.
1: Gruplar arası bile böyle bir standartizasyon yok. Ve benim tecrübeme göre hoca mesela işi çok yoğunsa diyor ki servise git hastalanan anamınız al. Ve 5 tane öğrenciye bir hasta düşecek şekilde servise yolluyor. Ya aslında bu evet. en başta yani 2.
0: 3. sınıftayken iyiydi. Çünkü zaten çok tecrübesizlik evet. ve 5 kişi bile alamıyorduk. Her türlü eksik çıkıyordu. Evet. Ee, ama sonrasında bence de bunun daha birebir düzeyde olması ve her kişinin aldığı anlamiyetinde tek tek konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişi bazında sunuluyor olmalı. grupça hasta sunmak. Tam grupta bir kişiye hep o görev veriyorsun. Diğer kişiler çabuk evet. tutmamış oluyor aslında.
1: Bu hasta sunmayan kişiyi ben alıyorum. <gülüyor> Çünkü ben bu sistemi çok gereksiz buluyordum ve 5 kişi birden hastanın yanına gidince o hastanın birden 5 tane tıp öğrencisinin karşısında görüp oradaki psikolojik durumu beni çok rahatsız ediyordu ve çok fazla buna dahil olmak Ya Bir de şöyle düşünülüyor doğru mu bilmiyorum hani
0: üniversite hastaneti tercih ettiğiniz için bu kadere siz razı gelmek durumundasınız. Evet, bakış açıcı bu. Ya bir noktada doğru gerçekten bizim de orada eğitim almamız gerekiyor ama bu hastaya bu şekilde daya atılmamalı yani. Hasta açısından da olumsuz bir tablo çiziyor bu. Evet kesinlikle. Yani Bazen mi? böyle 15 kişi karın muayenesi yapıyoruz bir hasta üzerinden. Evet. 15 güzel. kişi akciğer sesi dinliyoruz. Tabii ki bunları dinlememiz lazım. Bunları bizim öğrenmemiz lazım. Ama
1: bunun yolu bu mu? <gülüyor> Başka <Yani>. yolları olmalı. <gülüyor> Benim bildiğim bir farkını Cerrah Pişa ve Marmara arasında söyleyebilirim. Biz kliniklerimizi böyle görürken, Marmara'da okuyan arkadaşımdan biliyorum mesela, aile hekimliklerine dağıtılıp ellerine bir tane yapılması gereken prosedürler çizelgesi veriyorlar ve onları bitirmelerini isteniyor. Nasıl prosedürler çizelgesi? Atıyorum, karın muayenesi yapacaksın. Bir tane aile hekimine bir öğrenci, iki öğrenci gittiği için karın muayenesi bir, yani bir, bir şekilde yapıp öğrenebiliyor. Çok sık duyduğumuz bir tane cümleye gelelim. Evet. Eşek bağlasam mezun olur. Doğru mu bu? Sen ne
0: düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılmıyorum. Bence tıp fakültesi, yani dünyanın neresine giderseniz gidin zor okunan bir fakülte. Çünkü bilgi çok ağır. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz. Yaptığınız en küçük bir hatanın bile geri dönüşümsüz sonuçları olabilir. Bunun ciddiyetinde ve sorumluluğunda olmanız lazım. Daha başladığınız ilk günden ki öyleydik de. Ve bu sorumluluk da zaten o ciddiyeti getiriyor ve sürekli çalışma durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Ve sınavların da ben o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Her sınav için gerçekten çalışmamız gerektiği yani ki 4. sınıftan itibaren sözlerimiz başladı ve sözlü zaten birebir hocayla baş başa kaldığınız, sizi her yönüyle sorgulayabildiği sorular nereyden geleceğini asla kesilemediğiniz bir
1: sınav türü ve bunun için de çok hazırlıklı olmanız lazım. Evet, fakültesi gerçekten insanın tüm yönlerini test ediyor bence. Sabır ya Sabır, stres, dayanıklılığı, evet. dediğim, ders çalışma, motivasyonu evet, doğru çok önemli şeyler bunlar tıp fakültesine gelirken yani puana göre tercih yapmak değil de kişiliğe göre tercih yapmak lazım. Ya mesela ben zor olduğunu biliyordum ama herhalde yaşamayınca şey yapamıyorsun tam idrak edemiyorsun ne kadar zor olacağını. Evet. Ben de zor olacağı hayal gibi bir şeydi aklımda. Yani sadece yaparım diye düşünerek geldim ve gayet zorlandım yani. Ya bir şekilde yapılıyor tabii ki. Herkes mezun oluyor ama yani sonuçta bu yıllarımız da geri gelmeyecek bir noktada da. Doğru söylersin Eflatun Evet Eflatun hazır Cerrah Paşa'nın bu yönlerinden bahsetmişken bile ilk yılda bizi bekleyen şeylerden bahsedin İlk yıldan başlayıp diğer yılları da anlatabiliriz. İlk yani yıl bizde şeydi,
0: evet. haftada bir gün ders yoktu. Biraz birinci sınıfa yeni başlamışız, i̇şte üniversite sınavından yeni çıkmışız, dinleyelim, düşünmüşler sanırım. Birinci sınıf dersi, iki de çok ağır olmadığı için haftada dört gün dersimiz vardı. O açıdan iyiydi yani, memnunduk hepimiz. Evet. Ve genel olarak tatiller bir tık daha uzundu diğer fakültelerinden.
1: Bir aydı galiba ya da beş haftaydı hatırlıyorum. Öyle bir, bir, bir şey evet. Evet, diğer fakültere göre bayağı bir fazlaydı bizim tadilimiz. Ya bunu biraz da şey için düşünüyorlar işte. Öğrenciler
0: mesela yurt dışında gidecek? Gitsinler. Bu bir engel olmasın önlerinde. Evet. İşte araştırmaya mı katılacaklar, çalışmaya mı katılacaklar? Evet. İstedikleri gidebilirler gibi düşünüyorlar. Ki bence de öyle zaten bizim birçok arkadaşımız bu tatilleri fırsat olarak değerlendirip istedikleri
1: yerlerde staj imkanı bulabildiler. Evet, internken de zaten alt dönemleri görüyorduk kendi istekleriyle gelip o boş vakitlerinde çalıştıklarını. Aynen, o tip şeyler de yapılabiliyor. Evet. Onun dışında
0: komite sisteminden bahsedebiliriz. Eğer değişmediyse yani, biz okurken... Yani komite
1: sistemi dediğimiz sınav sistemi, üniversiteye geldiğinizde karşılaşacağınız sistem. Evet, sistemi. tüm tıp fakültelerinde zaten bir komite olayı
0: vardı. Bizde şöyleydi, her komitenin vizesi ve finali kendi içindeydi. Böyle yıl sonunda ortak bir final olmuyordu. Birçok tıp fakültesinde böyle sanırım. O finalden kalınca yıldan kalıyorlar. Bizde finalden kalınca o kuruldan kalmış oluyorduk. Bu da şöyle demek, mesela birinci sınıfta toplam dört
1: kurul var. Birinden kaldıysan iki ay uzamış oluyor okulun. Bir yıl uzamış olmuyor. Yani şöyle diyebiliriz komite sisteminde komite dediğimiz şey mesela gastrointestinal sistemle alakalı tüm fizyoloji, histoloji, anatomi tüm konuların birleştirip bir paket haline getirilmiş hali ve bunun sınavını sen yani atıyorum iki ay sonra verdiğin zaman tamamen onu geçmiş oluyorsun ve yıl sonunda tekrardan aynı konuyu bil yani o konudan sınav olman gerekmiyor. Bu, evet. Yani komite sistemi genel olarak ve bu Cerrah adına güzel bir sistem. Evet ben bu sistemden çok memnundum. Bunu ilk düşünenlerim de gerçekten <gülüyor> <olarak adam> olsun.
0: <gülüyor> Cerrah daha sevdiğim bir şeydi bu yani. o arkadaşlarımı görüyordum ya sonunda finale çalışan insanları. Evet. Hani yazın o sıcağında tatil yapmak dururken finale çalışmak bence çok yaratıcı. Ve şu da var. Sonuçta o ki içinde kendi finaline çalışırken o kurulu tekrar güzelce çalıştığın için az konuyu daha öz çalıştığın için daha kalıcı oluyor. Evet. Böyle bir avantajı da var bence bunun. Kesinlikle haklısın. Tamam, 1-2-3 böyleydi yaklaşık olarak. Komite sistemi şekilde devam etti. 4 birlikte sözlüler başlıyor. Artık kliniğe geçtiğiniz için klinikte aldığınız stajın, stajı yanında aldığınız sözcüsüyle birlikte bazen, bazen de tamamen rastgele olmak üzere bir sözlüye giriyorsunuz. Yanında da bir yazılı sınavı oluyor. Genel olarak 4 ve 5 bu şekilde geçiyor sözlü usulü. Ve 6. sınıfta artık sınavınızın olmadığı,
1: hastanede aktif olarak çalışmaya başladığınız internik dönemi başlıyor. Evet. Güzel bir özetleme oldu Eflatun. Ee, okulun ne diyelim bilimsel aktivitelerinden bahsettik. Şimdi okulun bize sunduğu sosyal aktivitelerinden bahsedelim biraz. Sen daha sosyal bir insan olduğu için bu konuda daha bilgilisindir diye düşünüyorum. Evet teşekkür ederim. İnternet olarak bunu sevgili abi. Nasıl istiyorsan öyle al Eflatun.
0: Şimdi şöyle, Cerrah Bursa'da çok fazla öğrenci kulübü var. Ama bence birçoğu yeterince aktif değiller. Mesela hı hı. biz üniversiteye başladığımızda sinema kulübü vardı. Ben o kulübe üyeydim. Haftada bir sinema gösterimleri yapıyorlardı. Ayda bir de sinema gecesi oluyordu. Böyle işte sabaha kadar arka arkaya altı film falan gösteriyorlardı. Böyle güzel bir gece oluyordu aslında. Evet, birlikte. Kulüp odası falan güzel bir yerde. Sonra ama bir şekilde kulüp inaktifleşti. Ne oldu bilmiyorum o arada. Artık film gecesi apişleri hiç görmüyorum. Ket vuruldu etkinlikleri. Yani korona
1: öncesinde diyelim şu an. Yani korona
0: öncesi değil ya. 3-3 yıldır yok. Yani evet. Takip etmiyorsun sen o yüzden bilmemene şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında <gülüyor> dans kulübü var. Mesela ben katılmadım şahsen ama okulun ilk katında böyle kocaman bir dans odası var. Orada yıl sonunda tango gösterisi falan yapılar galiba. Hiç <gülüyor> katılmadım ama. <gülüyor> Onun dışında okulun yine en alt katında böyle bir spor salonu var kocaman. Orada da haftada bir yoga dersleri veriliyor sanırım. Ona bir kere gittim ama yoga çok ilgi alanıma girmedi. <gülüyor> Demedim. Ee, onun dışında şey var. Türk Misk diye bir kulüp var. Türk Misk genellikle tıp fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu bir kulüp ve gayet de köklü bir kulüp bildiğim kadarıyla. Daha çok yurt dışı ile ilgileniyorlar. İşte yıl içinde bir sınav düzenleyip yazın ya da yıl içinde yine olmak üzere e, yurt dışına belli ülkelerde staja gidip gelebiliyorsunuz. O ülkelerden yani öğrenciler de Türkiye'ye geliyor sizin fakültenize. Ve fakültelerin kontenjanları da gönderdikleri öğrenci sayısıyla orantı olarak değişebiliyor. Öyle bir sınav olayı vardı. Yani Sonra,
1: okulun çeşitli kulüpleri var.
0: Özellikle yer yüz doktorları, hetiplerimiz. Evet, yer aynı zamanda. Orada da daha sosyal ve gönüllülük esaslı etkinlikler yapıyorduk. Böyle tanımış insanları çağırıp konferans verdirttürüyorduk. Biz mesela bir, şey, bir etkinlik yapmıştık. İşte, çocuk esirgeme kurumuna kalan çocuklara sağlık eğitimi vermiştik. Güzel bir etkinlikti benim açımdan.
1: Eğitici olduğunu düşünüyorum. Benim burada demek istediğim, evet okulun baya bir kulübü var. Ama bir sosyal bilimler fakültesi gibi çeşitli kulübümüz yok. Ve açıkçası çok
0: yetersiz olduğunu düşünüyorum kulüplerin. Yani e, bir spor salonumuz vardı birinci sınıfta. Yıkıldı. Şu an bir spor salonumuz yok. En yakın spor salonu İstanbul Üniversitesi yerleşkesinin içinde avcılarda. Çok uzak. Yani, yani. düzenli spor yapmak için oraya gitmek bence çok zor. Cerrahpaşa'dan kalkıp da. Onun için okula yakın böyle gene spor yapabilecek bir alan yok okulun tahsis ettiği. Bu konu hiç düşünülmüyor gibi. Öyle söyleyeyim. Yani daha çok tupa yönelik. Yani okulun içinde iki tane masa tenisi masası var. Yeterli olduğunu düşünüyorlar bilmiyoruz. Bir şey yapılıyor. Bot yarışları yapılıyor. Dragos adı tam ne bilmiyorum. Ona öğrenci yetiştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Yine Çapa'yla ortak bir Dalbistik Eğitim Kulübü var. Ama bu kulüplere katılan öğrenci sayısı oldukça az ve sonuçta sınavlarla sürekli çakıştığı için
1: görebildiğim kadarıyla onların etkinliklere gidebilme oranı bir tık düşük oluyor. Evet, demin spor salonumuz vardı ama yıkıldı cümlesi de bir giriş yapmak için kullanmak istiyorum. Okulun fiziki imkanları. Yani okul şu an yıkık halde.
0: Var <gülüyor> olan binaları da yıkıldı. yani Biz geldiğimizde yine Böyle değildi. Yani biz, şu an daha girdiğimizden da beri
1: e, birçok bina değişti, yıkılayan sürekli, söyleyeyim her hafta yeni bir değişiklik oluyor ve kaybolabiliyorsunuz yani. Bir okulun fiziksel şartları stabil bir üniversite gibi değil. Yani diyorlar ki 4-5 yıla bu şu anki yıkık
0: binaların yenisi yapılmış olur ve prefabrikte bulunanlar da tekrar taşınır yeni yerlerine.
1: Umarım o kadar sürede bitirebilirler. Yani bizim tüm tıp sürecimiz bu binalar arasında yıkık döküş şeylerde geçti. Ama gerçek şey gibi bir oyunun
0: içindeyiz böyle. Yürüdükçe arkamızda kalan bir kısım yanıyor. Geri dönemiyoruz. <gülüyor> o kısım. Ve biz sürekli ilerlemek zorundayız <gülüyor> hayatta kalabilmek Kesinlikle. Için. O tarz bir şey yani bir labirente dönüşmüş durumda şu an. Geçen mesela daire içinden yürüyordum inşaat devam ediyor oranın. Böyle yukarıdan kocaman bir toz, toz üzmesi kafama <gülüyor> dedim herhalde <gülüyor> burada öleceğim şu an yani. <gülüyor> Hayatımın sonuna geldim. Biraz ürkütücü oluyor bu anlamda ama yine idare ediliyor. Var olan binaları etkin kullanmaya çalışıyorlar. Her köşede bir hasta ve hasta yakını. Evet, bu genel tıp fakültesi sorunu artık. Mesela bizim dahiliyantimizin yanında e, direkt servis vardı ve oradan mesela sediyeli hasta taşıyorlardı. Biz böyle teneffüste işte muhabbet ediyoruz, arkadaş grubu kurmuşuz 10 kişilik bir daire, yanımızdan sediyeli hasta geçiyor. İşte kahkan biraz ne, düğümleniyor. Hakan Kah- düğümleniyor biraz. Üzücü oluyor yani. Gerçek hayatla
1: çok iş okurken. Açıkçası Eflat'ım ben her kişide bir hasta yakını sana dermatolojiye neden gidebilirim diye soruyor diyecektim ama sen daha üzüldü bir yere gittin. Ya işte gittin. işin üzücü yanı şu, tam dermatolojinin yerini öğrendin. Yıkıldı. Başka bir şey
0: demiyorum sayın dinleyiciler. Yani
1: umarız ki burayı tercih edecekseniz
0: memnun kalırsınız diyelim onun dışında şeyden bahsetmek istiyorum. Ben dördüncü sınıfta Erasmus yapmıştım. Evet. Ben hangi tıp fakültelerinde Erasmus imkanı var bilmiyorum. Cevap Bildiğim için ondan bahsedeyim biraz. Ee, işte Almanya, Polonya, Bulgaristan gibi ülke, Çek, herhalde Çek Cumhuriyeti, Slovakya var. Bu tip ülkelere öğrenci gönderiyor. Yeterli sayıda mı? Yani belki daha artırılabilir ama şu an için gitmek isteyenler genel olarak gidebiliyor diyebilirim. Hani
1: yani Erasmus imkanları güzel. Okulun yurt dışı staj imkanları da güzel. Türk misitten bahsettiğimiz gibi. Evet. Ve okul ismen bir marka varlığı olduğu için ileride yurt dışı düşünüyorsanız bunun içinde e, çok güzel bir adım, Cerrahpaşa. Evet, bir de şimdi belgesel çekildiği için
0: herhalde bir tanınırlığı artmıştır diye düşünüyorum. Evet. Cerrahpaşa'yı öyle bir göstermişler ki böyle dünyadaki en kaliteli hastane, her şey aşırı özel, dizayn edilmiş, tertemiz.
1: Hocam bana belgesele güldüm diye beni evden hafta ayırmam o yüzden. <gülüyor>
0: Yani gelip görmeden tabi belgeseldekilere de inanmamak lazım. Yani, e, Sonuçta her belgesel çekeninin
1: bakış açısını taşıyor. Okulu özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz birkaç madde içerisinde. Komite sistemi güzel, yurt dışı imkanları güzel, fiziksel imkanları kötü, kötü. Evet. hocaları orta.
0: Şimdi şöyle hocalarımızdan çok kaliteli olanlar var ama... Akademik olarak başarılı olduğu halde eğitim anlamında kendini o kadar da yetiştirememiş hocalarımız da var. Çünkü ikisi farklı şeyler bence. Türkiye'de çok evet. bir arada yürütülmeye çalışılıyor ama İngilizce yeterliliği olmayan hocalar var. Ve bu yetersizliğe rağmen ders anlatmaya devam etmekte de çok istiracılar.
1: Ve özellikle olmayan İngilizcesiyle İngilizce ders anlatmak isteyen hocalarımız da oluyor. Evet, yani bunu bir statü aracına dönüştürmüş durumdalar mı bilmiyorum. Hmm. Hocam bu şekilde hava atamazsın. <gülüyor> Üzgünüm. Doğru, kesinlikle. Benim demek istediğim şuydu, son dönemde devlet fakülteleri, yani devlet fakülteleri hoca kaybediyor. Özel fakültelere, özel hastanelere ve Cerrah da bundan nasibini aldı. Evet, kesinlikle. Yani evet, benim o girişten denilen cümle, işte en iyi hocalar, en iyi asistanlar. Yani geldiğimizde eskisi gibi değildi. Şimdi eskisini de bilmediğimiz için aslında tam olarak kıyaslayamayız
0: Tevhidim abiye. Ee, ama daha bizim girdiğimiz yılla bu yılı kıyaslarsak bile... Gittiğini Farklar. gördüğümüz hocalar oldu. Ha, direkt bunu birinci dereceden gözlemlemiş olduk bu noktada. E, hocaları da bir noktada suçlayamıyorum yani artık. Ben de profesör olmuş olsam mesela, sırf kültürü var, bağlıyım, gönülden seviyorum diye. Her gün şu molozyonun içine girmek istemezdim. Soruyorsun, diyorsun. Efsane. Eklemek istediğim bir şey var mı? Okulun yeri çok iyi. Bu arada bunu belirtmedik <gülüyor> ama belirtelim. İstanbul için bu çok önemli ve yani Cerrahpaşa İstanbul'un göbeğinde diyebilirim. Hani dediğimiz merkez sosyal imkânları uzaksınız. Avcılar kamp yerleşkesine çok uzak burası. ama İstanbul içinde yapılabilecek birçok şeye çok yakın. E, i̇ki dakikada yeni kapı gidilebiliyor mesela. Taksileri seviyorum herkes.
1: Tamam ben de 2 dakikayı bile sabah bir şey 10 evet. <gülüyor> dakikada böyle yavaş yavaş yürüyerek yeni kapıya sallana sallana gidebiliyorsunuz. Ve okulun önünde otobüs duraklarından istediğiniz her yere beyazı Taksim'e gidebiliyorsunuz. Evet bu bir avantaj. Ama şu bir dezavantaj.
0: Cerrah çevresinde yerleşmek, yaşamak pahalı. Yani... Belki çok düşünülmüyor ama bence fark ediyordur yani. Bir marmarayla bile kıyaslayınca fark ediyordur İzaki. İstanbul içindeki üniversitelerde. Yani şöyle de.
1: ki e, binalar yani oturduğun konaklama imkanları yeni olmadığı için değmiyor para. Böyle de bir durum var. bizim şu an için.
0: yaşadığımız evin bir tane karanlık odası var.
1: Ve boş yani kullanamıyoruz çünkü güneş almıyor. Ben odaya girmek bile istemiyorum. Ben odada iki ay kaldım ve tamamen psikolojim bozuldu. Maviye <gülüyor> çok zor topladık. <gülüyor> Sonra... Ya mesela ben İç Anadolu'lu olduğum İç Anadolu'dan bu tip bina yani bulunmaz. Evet, bir sonraki podcastimize kadar oylama istiyorum. Ma evet. Eflatun karar İç Anadolu dediğine göre hangi ilden olabilir? Bilene e, sürprizimiz var. İç Anadolu'ya göremeyemedin <gülüyor> <mi? Niye> çektin. Türkiye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet Eflatun okulun şartlarından ben getirince bahsettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen podcastlerde tekrardan bahsederiz isteyen olursa üç dinleyicimizden şimdi sana sormak istediğim bir şey var. Bir iç Anadolulu olarak yaptığın tercihten mutlu musun? Bu çok zor bir soru ve buna net olarak cevap veremem.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Her seçiş bir vazgeçiştir sonuçta. Ve vazgeçtiğim hayatları yaşasaydım neleri seçeceğimi kestiremediğim için %100 Evet ya da yüz hayır diyemem. Ee, ama genel olarak şöyle geliyor bana. Yani aldığım puan için ve muhtemelen o anki ruh halim ve zihniyetim düşünüldüğünde gelebilecek en mantıklı karar verdim. Muhtemelen bugün yine aynı puan alsam yine Cerrahpaşa'yı yazardım. Ama bu Cerrahpaşa'yı aşırı sevdiğimden, okulun çok kaliteli olduğundan ya da buraya gelmenin o puan almaya kesinlikle değecek olduğunu düşünmemden değil. Biraz diğer seçenekler değerlendiğinde belli avantajları olduğu için biraz İnsan arkadaşlarım da burayı yazdığı için ve birlikte bir tercih yaptığımız için, işte biraz İstanbul'da olduğu için ve İç Anadolu'dan ayrılmak kapı <gülüyor> yeni bir coğrafya da yeni bir hayata başlamak istediğim için farklı kriterler vardı benim açımdan ve birçoğunu coğraf sağlıyordu. Şimdi şunu da farkında olmak lazım. Sonuçta bu karar tüm hayatını etkiliyor belki ama geri döndürülemeyecek bir kararda değil. Sonrasında yaptığınız faaliyetlerle akademik anlamda kariyer anlamında diğer Tıp fakülteleriyle aynı noktaya geliyorsunuz bir noktada bence. Ve zaten TUS diye de bir sınav var. Ve TUS da insanları yine eşitliyor. Belki bir mühendis için işte için mezun olmakla Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmak aynı değildir. Ama tıp fakültesi için bence bu çok geçerli. Çünkü
1: TUS'la isterseniz tekrar cevap işte asistan olabilirsiniz. Burada ilerleyebilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum efendim. Yani TUS değil hatta direkt atan, pratisyen olarak atanırken bile... O zaman hiç fark etmiyor. Yani hangi fakülteden olduğun önemli değil. Evet ya
0: yani muhtemelen özel hastanede çalışmak isteyenler için fakülte bir değer anlam kazanıyordur ya da akademik olarak mesela akademik çalışmak istediğin alanın en iyi hocası buradadır ya da gitmek istediğin üniversitedir. O için onun için tercih yapılabilir. Ama onun dışındaki genel eğitim durumunu düşünecek olursak çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Peki sen yine olsa yine aynı karar verir
1: miydin? Aslında şu an konuşmamızda beklediğinden daha pozitif bir çay ortaya çıktı. Ben de geriye dönüp baktığımda tercih ederdim diyorum. Çünkü ben şimdi buraya yüzde yüz kendi isteğimle gelmedim. Aile zoru vardı. işin içinde büyük bir olasılıkla. Ve İstanbul'da gidebileceğim en güzel yer burası. En güzel dediğim imkan olarak değil kesinlikle ama. Yani. <gülüyor> Bunu özellikle altın çizerek <gülüyor> belirtiyoruz. Yani en mantıklı yer baktığımız zaman diğer fakültelerle kıyasladığımızda yine Cerrahpaşa'ydı. Benim için özetlemek gerekirse evet Cerrahpaşa'yı tercih ederdim ama buraya geldiğimde biraz daha kendim motive olmak isterdim. Daha fazla önem vermek isterdim çalışma şartlarıma. Kendini mi değiştirmek isterdin? Yani Hayır ama
0: şu an değiştirmek istediği şeyleri konuşuyoruz şu an.
1: Kendin nereye gidersen git
0: değiştirebiliyorsun
1: çünkü ama okul değişemiyor ya. Ama şöyle düşünelim bir zaman makinesini atladık ve 6 yıl geriye gittik. Ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, ya şöyle
0: Cerrahpaşa'da düzelmesi gereken çok şey var aslında. Bunları biraz da onun için anlattık. Değil mi sevgili Mavi? Kesinlikle. Bu değiştirebilecek şeylerin değiştirilemiyor olması beni üzüyor yani. Tamam bazı şeyleri değiştiremezsin. Mesela için konumunu şu an değiştiremezsin. Bu sıkışı bir ışıklıktan bir noktada kurtulmaya kurtulamayacak ama var olan alanda yani en verimli şekilde değerlendirmek biraz onların elinde. İşte ders saatlerini ayarlamak, hocası sayısını, öğrenci sayısını ayarlamak bunlar da onların elinde. İşte veren eğitimin kalitesini denetlemek, bunu standartist etmek de onların elinde. Öğrenci destek programları oluşturmak belki de onların elinde. Evet. Ya, tıp fakültesi öğrencisi bir noktada yani okula hapis gibi oluyor. Sürekli çalıştığı için okul olduğu, haftanın her gün okulumuz vardı mesela. Ya, üniversite böyle bir şey değil aslında yani 3-4 gün gidersin ve sonrasında yani okulla ilgili ne yapmak istiyorsan o yönde yönlenirsin. Bizde çok öyle değil, çoğu şey
1: zorunlu. Yani tıp fakültesiyle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey gittiğin fakülte hastanenin yanında olduğu için sosyal dış imkanlar olarak çok da iyi değil. Kendi imkanını kendin oluşturabileceğin Aynen yer öyle. tıp fakültesi. Bunun bilincinde olup o şekilde adımlar atıldığında zaten
0: sorun olmayabilir bu. Kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey var mı Afet Hayatta her şeyin kontrolü bizim elimizde değil. O yüzden bu seçimi yaparken belki tüm hayatınızı, tüm kaderinizi etkiliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama çok da öyle olmadığını farkında olmak lazım. Ve e,
1: şunu da eklemek istiyorum bu söylediğin üstüne. Bu tercih son değil. Yani yatay geçiş yapıp kendi puanınızla yine başka bir yere geçebilirsiniz veya tamamen başka bir fakülteye geçebilirsiniz tabu bırakıp ki bunu yapan arkadaşlarımız da oldu. Evet. Yani sadece yıl kaybettim diye düşünmeyin böyle bir süreç olacağı zaman. Yani sizin elinizde yapabileceğiniz şeyler. Bunu demekle birlikte evet. ben özellikle yani tercih düşen
0: insanların böyle bir doktorla bir gün bir, bir hafta belki geçirmesini öneriyorum. Bir ortamı görmek lazım çünkü sanılıyor ki doktorluk işte masa başında yapılan tahlillere bakmak, işte raporları okumak bundan ibaretmiş gibi görünüyor olabilir. işte rahat klimalı bir odada ama işin görünmeyen yüzü, yani bu sadece buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen yüzü gerçekten çok daha derinlerde ve çok daha Sancılık füleçler barındırıyor.
1: Bunu da bir sonraki programlarımızda bahsetmek üzere. Ben Nabi. Çok ünlü oldu be. Ben Eflatun. Ve Tıp Dediler Susuyorum programı dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.